0: Hat man einen guten Lehrer, der selbst engagiert ist, der bei der Sache ist, der den Unterricht auch immer wieder neu aufbereitet und nicht jedes Jahr dasselbe macht, was er schon für hundert andere Klassen vorbereitet hat, interessiert man sich viel mehr dafür und man kann nur so die Leute begeistern.
1: Herzlich willkommen bei TechSheLikes, dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech She Likes Podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie, das kannst du doch nicht oder das geht doch gar nicht. Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesen Podcast und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen. Was hat dich dazu
0: motiviert, ein
1: Softwareentwicklungsunternehmen zu gründen?
0: Also bei mir hat dazu bei eine sehr große Rolle gespielt. Es war nämlich so, dass ich bei einer Networking-Veranstaltung war. Und ähm, wie man das kennt, tauscht man sich dann mit Menschen. aus. Oh, Ein paar Minuten lang, dann geht man zum nächsten weiter und fragt immer, was machst du so? Und so habe ich jemanden getroffen, den ich gefragt habe, was machst du so? Und der hat angefangen zu erzählen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hm, Bro, warum gehen denn schon alle Leute nach Hause und schaue mich um und bemerke, dass ich mit denen jetzt schon zwei Stunden gesprochen habe und komme dann für mich zum Fazit, eigentlich habe ich nicht ganz verstanden, was das so genau macht. Und ich habe da mit dem vereinbart, dass ich zu denen ins Büro komme und erklärt mir das nochmal vor dem Computer praktisch, diese Softwareprogramme, also es ging hier um ein Netzwerkbetriebssystem, damit ich da eine bessere Vorstellung habe und so sind wir dann verblieben. Und irgendwann bin ich dann ähm, tatsächlich in dieses Büro gekommen äh, und mehrmalige Bürobesucher, dann hatte ich eigentlich eine Idee, was da gemacht wird und dadurch habe ich gesagt, wow, das ist ja total spannend. Warum ist das kein Unternehmen? Das hat doch ein irrsinniges Potenzial. Da könnte man doch draus irgendwas machen. Und so hat dann das Ganze begonnen. So, äh, Ich will jetzt nicht sagen, von außen zugearbeitet habe, aber das, so, ich begonnen habe mit, da könnte man mal einen Businessplan machen, da könnte man mal eine PowerPoint-Präsentation machen, wie wäre es mit einer Homepage. Ja, und so, ist, so war das dann eigentlich, ähm, dass ich in die Branche hineingerutscht bin. Ich finde deine Geschichte einfach faszinierend, dass du hingegangen bist und dir das immer wieder angeschaut hast und dass er dich da auch unterstützt hat. War das für ihn eigentlich auch jemals ein Thema, dass du eine Frau bist? wo meiner Seite warst du, da war natürlich dieser Ehrgeiz da und diese Neugierde, die geweckt wurde mit Ich muss jetzt verstehen, was der macht. Ich habe bei einem anderen, den, mit dem ich gesprochen habe, ich auch verstanden, was der macht. Das gibt's ja nicht, dass ich das nicht verstehe. Das war mein Ehrgeiz dahinter. Und von seiner Seite war es, er hat sich, glaube ich, sehr gefreut, dass sich jemand so im Detail ähm, dafür interessiert, was er macht. Weil bei ihm das natürlich auch so ist. Ähm, wenn er zählt, ja, und Software und Softwareentwicklung, da sagen viele, okay, puh, das ist jetzt mir dann zu viel, des Guten. Und ähm, ich habe mir da ja viel erklären lassen und ähm, ich glaube, das hat ihm großen Spaß gemacht. Und er hat sich sehr gefreut, dass sich da jemand so dafür interessiert. Ob ich jetzt eine Frau bin oder nicht, das ist, glaube ich, da sehr nebensächlich. Also Er hat dir viel erklärt. Hast du dann noch andere Ressourcen genutzt, um dich da quasi auch reinzuarbeiten? Ich habe mal Mathe nachgeholt. Also das, was ich auf der Uni gemacht habe, das hat bei weitem nicht geleistet. Ich habe in etwa eineinhalb Jahren Mathe gemacht, drei bis vier Abende die Woche meistens dann noch am Wochenende auch. Ähm, und ich habe viel gelesen, also mich viel eingelesen, eben zu solchen Themen, künstlich, intelligent. Auch in der Philosophie natürlich, nur der Forschung zum Beispiel, aber aber auch zum Thema das Gehirn. Es kommt immer so viel Neues und ich komme immer drauf, dass es so viele Dinge gibt, von denen ich keine Ahnung habe, dass ich da vermutlich nie aufhören werde. Was machst du jetzt genau? Was macht dein Unternehmen? Kannst du das ein bisschen besser beschreiben? Wir haben eine Basistechnologie entwickelt. Basistechnologie bedeutet, dass man diese Technologie der künstlichen Intelligenz verwenden kann für jeden Use Case. Normalerweise hat man ja einen Use Case und eine künstliche Intelligenz und muss die dann dazu hinprogrammieren und dann, dann kann man den Use Case machen, dann kann diese künstliche Intelligenz genau einen Use Case. Kommt ein zweiter Use Case, muss man wieder dasselbe machen, man programmiert es auf den zweiten Use Case und so weiter und so fort. Und bei uns ist es so, dass wir praktisch ein generelles System erschafft haben, das bedeutet, dass ähm, wir gar keinen Programmieraufwand haben. Der Kunde bekommt für uns ein sogenanntes künstliches Gehirn und kann dieses Gehirn damit mit seinem Wissen füllen. Und das kann Use Case 1, sein Use Case 2 oder was auch immer. Und wir bringen dem Kunden leider nicht bei, wie man mit diesem Gehirn arbeitet, also wie man da sein Wissen hineinbringt. Das ist in natürlicher Sprache. Also da braucht man keine Programmierkenntnisse oder keine technischen Kenntnisse. Wichtig ist natürlich, dass man natürlich auf seinem Spezialgebiet ein entsprechendes Know-how hat. Und das machen wir in den unterschiedlichsten Branchen. Wie würdest du jetzt deine Rolle beschreiben, die du da hast? Das ist sehr unterschiedlich. Natürlich habe ich manchmal die klassischen Geschäftsführertätigkeiten tätigkeiten zu machen, das ist Präsentationen halten, ähm, was sehr oberflächlich ist. Dann gibt es aber bei uns nebenbei natürlich auch andere Sachen, eben zum Beispiel Publikationen schreiben, die Technologieentwicklung selten. Und natürlich auch das Training und die Interaktion mit neuronalen Netzen. Also, es ist sehr, sehr breit gefächert. Je nachdem, was ich mache, auch sehr unterschiedlich. Also, das sind wirklich viele Disziplinen, die da zusammenkommen, in denen ich arbeite und zwischen denen ich herumwechsle. Ich kann mich erinnern, das Restartikel, der ist schon ein bisschen älter, einige Jahre herfen und du wurdest da drinnen zitiert als die Chefin,
1: die ist blond, zierlich und mädchenhaft. Wie geht's dir mit dieser Beschreibung?
0: Ja, was soll man dann noch groß dazu sagen? Ich dürfte scheinbar außergewöhnlich sein, wenn das ähm, erwähnt werden muss, extra solche Attribute. Ich nehme das mit Humor und denke mir nicht dazu. Aber, äh, mir ist es viel wichtiger, was jetzt praktisch äh, intern praktisch ist, wie ich, Team, wie ich im Team zurechtkomme. Da weiß ich, ich werde voll und ganz unterstützt akzeptiert. dass Das vollkommen egal, wie ich mit Kunden zurechtkomme. Äh, hier ist genau dasselbe. Und was jemand schreibt, gibt ja auch die, die journalistische Freiheit, ja. Inwieweit ist das auch was was dich begleitet, die, wenn du das Unternehmen vorstellst, spürst du das da auch? Ich habe das eigentlich immer ignoriert. Mir war das auch ziemlich egal, weil ich das immer so gesehen habe, dass wir uns eigentlich über das, was wir sagen, definieren und ähm, nicht über das, wie wir aussehen. Bevor du jetzt da reingerutscht bist, was hast du da gemacht? Großteils habe ich im Marketing gearbeitet, in Führungspositionen und da die klassischen Tätigkeiten gemacht. Ich habe mich um, wenig beschäftigt mit Technologie. Ich habe zwar ein bisschen programmieren können, weil ich Homepages selbst übernommen habe und da im Quelltext was geändert habe, weil ich äh, mit dem mit den CRM-Systemen nicht zufrieden war. Ich habe so Natürlich von, durch die Uni auch äh, ziemlich gutes äh, mathematisches Wissen gehabt, aber das war es eigentlich schon. Jetzt ist meine Erfahrung von der Erfahrung, die ich habe in Softwareunternehmen, in Technologieunternehmen,
1: auch dass so die Männer das Marketing nie so ganz für vorgenommen haben und da immer ein bisschen Witze darüber gemacht haben, also gerade wenn die Softwareentwickler.
0: Wie ist es dir da auch gegangen? Hast du solche Vorurteile auch erlebt? dass du da nicht ganz für genommen wirst. Ja, also ich kenne das auch so von, ich sage jetzt mal Hardcore-Techniker, dass sie sagen, naja, da Marketing und Sales oder so und die ganze Business-Seite, das ist, ist ja unnötig, das brauchen wir nicht, wenn wir brauchen eine gute Technologie, das kenne ich alles sehr, sehr gut, aber ich habe das immer mit Humor genommen und ich glaube, die haben dann auch im Laufe der Zeit gesehen, dass es halt ohne nicht geht und dass das auch sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich kann die beste und teuerste Technologie dann der Mel Melk haben, wenn ich da jetzt in meiner Kamera sitze und niemand davon weiß, bringt das genau gar nichts. Also ich habe das äh, nie persönlich genommen, dass das äh, um mich als Person geht, sondern auch, ähm, dass das ein Vorurteil ist. Genauso wie man oft über Techniker gewisse Dinge oder im speziellen Softwareprogrammierer sagt, ist es halt vice versa auch so. Spätestens da, wo ich mathematisch ausgepackt habe, ähm, habe ich mir dann auch den Respekt von denen verdient gehabt. dass also sie haben mir gesagt, oh, du kennst du kennst dich ja doch etwas mehr aus. Oh. Es war letztendlich wirklich auch so, dass wir eher eine Technologie entwickelt haben und ich am Entwicklungsprozess auch komplett beteiligt war. Also man hat mich da automatisch dazugegeben, man hat mich um meine Meinung gefragt und da habe ich dann gewusst, ja, die akzeptieren mich, die respektieren mich und ähm, es passt so, wie sie ist. Stichwort Mathematik, warum hast du nicht Mathematik studiert? Na, in der Schule war dann Mathematik das absolut Schlimmste für mich. Also, das wird einem auch vollkommen falsch vermittelt. Ich habe, also ich war nicht schlecht, ich habe gute Noten gehabt, aber beispielsweise, wir haben das Integral gemacht und ich habe die Lehrerin gefragt, wofür braucht man denn das Integral eigentlich? Ähm, welche praktischen Anwendungen gibt es dazu? Und sie hat geantwortet, ja, das wird man in seinem Leben niemals brauchen. Das braucht man nur, wenn man Mathe studiert. Also störe jetzt nicht den Unterricht mit sowas, sondern rechne das einfach. Und da habe ich natürlich dann überhaupt keinen Sinn gesehen. Und so war bei uns der gesamte Matheunterricht. Man hat Es wurde was an die Tafel geschrieben, man musste das abschreiben, aber es wurde einem nicht erklärt, was das ist und wozu man das braucht und was man mit dem vielleicht noch anfangen könnte. Und deswegen habe ich das schon prinzipiell abgelehnt, wenn ich hier überhaupt keine Relevanz zur Praxis gesehen habe. Man hatte auf der Uni aber auch als Schwerpunkt Mathematik. habe Mathematik aber genommen, nicht weil es mich so interessiert hat oder auch nicht weil ich gedacht habe, wow, das brauche ich sicher oft in Zukunft, sondern eigentlich nur, ähm, weil ich mir gedacht habe, das passt gut in meinen Stundenplan hinein und das ist jetzt etwas, wo man wenig Aufwand hat, um zu einer guten Note zu kommen. Du bist gefühlt eine von sehr vielen bei mir im Podcast, die Eben das sagen, es wurde
1: mir in der Schule nicht erklärt, warum ich das brauche, sondern mach das halt einfach. Gab es da
0: auch Empfehlungen von Lehrern in eine bestimmte Richtung, was dich betroffen hat? Nein, also nein, das hat so nicht gegeben. Also in der Schule war es auch so, dass ich eigentlich in Mathe durchaus gut war und dass es mir eigentlich leicht gelegen ist. Aber man hätte vielleicht auch hier erkennen können, die hat keine großen Probleme, vielleicht in der Richtung mal war. Aber das ist nicht passiert und deswegen ist das für mich dann auch überhaupt nach der Matura kein Thema gewesen, da weiterzumachen, weil es für mich etwas absolut Theoretisches, Unpraktisches war, mit dem man nicht drauffahren kann. Was waren denn deine Lieblingsfächer in der Schule? Das ist ganz schwer zu sagen, das hat immer gewechselt, das war auch sehr vom Lehrer abhängen. Also beispielsweise in Französisch hatte ich mal wirklich eine gute, engagierte Lehrerin. Da bin ich auch am freiwillig am Nachmittag dort geblieben, um noch irgendwelche Bücher und Filme zu diskutieren. Im Jahr darauf war dann eine andere, die war genau das Gegenteil. Da bin ich so schnell wie möglich geflüchtet. also Ich hatte eine Informatikdidaktikerin bei mir im Podcast und die hat gesagt, dass auch der Informatikunterricht
1: oder das Interesse für die Informatik oder generell für Technologie und auch dieser Anreiz vielleicht, dann etwas Technologisches zu machen mit den
0: Informatiklehrerinnen und Lehrern steht und fällt. Würdest du das unterschreiben? Das glaube ich sofort. Hat man einen guten Lehrer, der selbst engagiert ist, der bei der Sache ist, der den Unterricht auch immer wieder neu aufbereitet und nicht jedes Jahr dasselbe macht, als er schon für 100 andere Klassen vorbereitet hat, interessiert man sich viel mehr dafür. Und man kann nur so die Leute begeistern, ansonsten werden die abgeschreckt. Und ähm, durch die Schule habe ich dann natürlich etwas studiert, was halt dann Mainstream ist und habe dann geschaut, ah, du studierst das, welche Jobs kriegst du und habe dann da einfach einen Job gemacht. Ich habe dann nicht so nachgedacht, ist das wirklich das, was dich total interessiert, gibt es da noch was anderes, sondern ich habe mal den Job gemacht und bin eben dann erst nach und nach drauf gekommen, dass das doch interessant ist. Du hast ja jetzt auch ein Doktorat in internationalen
1: Medienmarketing.
0: Inwieweit hilft dir das auch in deiner Rolle, die du jetzt inne hast? Das Einzige, was jetzt aus dem Doktorat hilfreich für mich ist, also da gibt es zwei Dinge. Zum einen natürlich, weil ich in der Forschung gearbeitet habe und gelernt habe, praktisch, wie man hier wissenschaftlich arbeitet, wie man publiziert. Das habe ich auch jetzt bei Publikationen angewendet und hilft natürlich auch beim Patentschreiben. Das andere ist, was ich im Doktoratstudium auf der Uni hatte, da war, war Philosophie und ich hatte auch Vorlesungen zur Philosophie, vor allem Wissenschaftstheorie, wo ich wirklich gedacht habe, nachher das werde ich nie wieder brauchen, das habe ich dann tatsächlich hier noch einmal gebraucht bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Es war nämlich so praktisch am Anfang unserer Technologieentwicklung, bevor wir auch lange oder lange, bevor wir etwas programmiert haben, haben wir uns mit Philosophie einige Monate lang beschäftigt, praktisch mit der Philosophie, was bedeutet Denken, äh, wie macht man Denken aus, wie kann man etwas Denkendes erschaffen. Und da habe ich tatsächlich dann wieder äh, Dinge aus meinem Doktoratstudium wiederverwenden können, von denen ich gedacht hätte, dass das nicht mehr passieren wird. War das etwas, das deine Eltern auch gefördert haben? Du Ja, meine Eltern haben mich gefördert in dem, was ich gemacht habe. Also sie haben mir die Möglichkeit schon früh gegeben, zum Beispiel musikalische Instrumente zu erlernen, aber gleichzeitig haben sie auch erkannt, äh, dass ich gerne lese. Wir sind mit mir in die Bibliothek gegangen, sehr, sehr häufig. Und ich glaube, ich habe da in der Bibliothek die Kinderabteilung mit zehn Jahren durchgelesen gehabt, komplett. Und dann habe ich eben schon Erwachsenenbücher gekriegt. Die Kinderbücher waren schon alle ausgelesen und die haben auch gesorgt, dass, war, dass dann ein Austausch, ein ständiger stattfindet der Bücher und äh, ich hatte als Kind auch immer das so praktisch, du darfst eine halbe Stunde länger aufbleiben und kannst dann noch lesen oder du kannst halt schon vorher schlafen. Und ich bin immer aufgeblüht habe immer sehr viel auch gelesen und das wurde gefördert. Und, ähm, bei meinen Eltern war es aber auch so, wenn ich gesagt habe, ich möchte jetzt etwas nicht mehr machen, dann haben sie auch gesagt, okay, dann nicht mehr. Also die haben mich auch nicht gezwungen, etwas zu machen. Beziehungsweise wenn ich gesagt habe, ich möchte jetzt was Neues ausprobieren, ähm, haben sie auch gesagt, ja, probier das aus. Das, was halt nicht gegangen ist, ist wenn ich etwas Neues oder so gemacht habe, dass ich dann sage, jetzt bin ich so morgen, will ich es nicht und übermorgen vielleicht wieder schon. Also sie haben gesagt, entweder bleibt man eben konsequent bei einer Sache oder man hört damit auf, aber kein Hin und Her. Gab es da Momente, wo du auch wo mit, mit etwas aufgehört hast? Ich glaube nicht, dass es irgendwas jemals gab, wo ich mir 100% sicher war. Ich habe immer über irgendwas nachgedacht. Passt das jetzt? Passt das nicht? Soll ich das noch weitermachen? Soll ich das nicht weitermachen? Soll ich eben die Branche komplett wechseln oder soll ich sie nicht wechseln? Soll ich angestellt sein oder selbstständig? Willst du den Geschäftsführerposten übernehmen oder nicht? Und was ist mit den Haftungen und deinen Verpflichtungen? Und willst du Gesellschafter sein? Und ja und nein? Und willst du das jetzt ähm, äh, ins Ausland expandieren? Ja und nein? Äh, willst du den Shareholder haben? Ja und nein? Das ist Oh, hunderte solche Entscheidungen gibt, die ständig zu fällen sind, wo man nie weiß, ob vielleicht was anderes ähm, besser gewesen wäre. Also bei uns auch sehr großes Thema. Gehen wir in die USA, ja oder nein, vor Jahren. Also warum seid ihr bisher nicht in die USA gegangen? Das liegt zum Beispiel an mir. Ähm, wir hätten noch den Weg gehen können. Also wir hatten Kontakt zu den großen Investoren in den USA, das war im Jahr 2016 wo wir auch tolles Feedback bekommen haben, die hat gesagt haben, wenn ihr jetzt großartig kommen wollt, so ein Unicorn in drei Jahren und so weiter, dann wisst ihr in Silicon Valley kommen. Ich habe gesagt, kann nicht möglich sein, dass man so eine komplett neue Technologie, auch aus Europa heraus, speziell aus einem kleinen Land wie Österreich, entwickelt Muss jetzt wirklich immer das Silicon Valley sein. Und unserem ganzen Team war darauf bewusst, dass dieser Weg aus Europa heraus heißt, ähm, viel steiniger, viel langwieriger, aber sie haben dann trotzdem auch zugestimmt, haben gesagt, dann versuchen wir das. Hast du auch das Gefühl, dass wir quasi nur von Mozart, Kugeln und Tourismus leben und das ähm, gar nicht anerkennen, die Technologieunternehmen? Österreich ist generell kein Land des Unternehmertums. In einer Maturantenklasse wieder, was wollte werden, kommen genau solche Antworten. Wenn ich frage, wer will denn noch ein Unternehmen gründen? Vielleicht meldet sich einer aus einer Klasse. Aber dann kommt die Ruhe oh, und Selbstständigkeit und das ist gefährlich und dann hat man vielleicht keine Arbeitslosenversicherung, dann steht man auf der Straße und was ist mit der Pension? Und das in, in einem Staat wie Österreich äh, mit so einem tollen Sozialnetz. Aber das ist eben nur mal Österreich und das ist mein seit hier. Und ich glaube nicht, dass sich das so schnell ändert. Was kann man dazu beitragen, dass Änderung schneller voranschreitet? Ich glaube, hier sollte man viel in das Gespräch mit Jugendlichen suchen und erzählen, wie sind Sie Unternehmer geworden? Welche Stolpersteine gibt? Es? Warum sind Sie Unternehmer geworden? Warum gefällt einem das einfach, diese Perspektive überhaupt mal auch aufzuzeigen? Ich glaube, das wird auch wenig im Unterricht von den Lehrern vermittelt. Aber wenn man sich MIT oder so anschaut, Professoren, die Software Development machen, die haben drei Jahre vor, 30 Jahre vor in der Industrie gearbeitet und kommen dann hin und gehen dort ihr Know-how weiter. Während man in Österreich Leute hat, die ausschließlich auf Universitäten waren und nie irgendwo gearbeitet haben in der Praxis. Was sollte man da deiner Meinung nach angehen? Was würdest du da machen, wenn du da jetzt in einer Rolle wärst, in einer tonangebenden Rolle, die was bewirken kann? Ich glaube nicht, dass es hier eine Maßnahme gibt, die es so setzen geht und dann klappt alles plötzlich, sondern dass das eine Summe aus vielen kleinen Maßnahmen ist, die in unterschiedlichsten Perspektiven auszeigen. Also begonnen von... Schüler, die wirklich aktiv Praktika machen, ähm, Schüler, die aber auch lernen, schon in jungen Jahren im Unterricht ähm, Präsentationen zu halten und, und fiktive Unternehmen gründen, ähm, bis hin natürlich zu, äh, wer ist denn das Personal, das unsere Kinder unterrichtet, ähm, was kann einem dieses Personal mitgeben? Welche Kompetenzen fehlen vielleicht? Aber Was könnte man ausgleichen im Sinne von ähm, Aufklärung im Unterricht? Also man hat ja auch Geografie und Wirtschaftskunde, dass man in der Wirtschaftskunde einfach auch Basics macht. Wie funktioniert denn die Wirtschaft? Also das wird auch. Ähm, komplett ausgeblendet und im Sinne von, was kann man denn auch tun beruflich, wie beim Talentecheck praktisch für Jugendliche, wo dann irgendwelche Jobs aufkommen, von Gärtner über Koch bis Angestellter oder Art äh, ist da vielleicht auch Unternehmer dabei, ähm, wie kann man das fördern, ähm, wie fördert man die Kreativität oder macht längere Projekte an Schulen zum Thema, was kann ich beitragen, was fehlt für mich, wo könnte ich noch was ergänzen? Wie begeisterst du jetzt auch Kunden für dein Produkt? Ich glaube nicht, dass ich Kunden wirklich begeistern muss. Ich gehe das jetzt nicht nach dieser klassischen Sales- und Marketing-Methode an, sondern ich bin auch immer sehr, sehr ehrlich zu Kunden. Und ich glaube, das ist das, was sie noch zu schätzen wissen. Also ich sage ihnen einfach, wenn die jetzt kommen mit zum Beispiel einem Use-Case-Vorschlag, sagen, das könnte schwierig werden und ich weiß nicht, ob das klappt, im Gegensatz zu vielen anderen, die sagen ja kein Problem, alles ganz leicht, machen wir super schnell. Ich sage ihnen dass einfach und ehrlich, wie die Sache ist, wie ich glaube, dass sich das umsetzen lässt und die merken selbst dann auch, dass ich von der Sache, die ich mache, sehr überzeugt bin und ich glaube, um, das kommt drüber und die merken auch selbst, dass ich spart habe an dem, was ich mache. Und das ist das, um, was dann letztendlich zählt. Du hast ja jetzt auch ein Doktorat in internationalem Medienmarketing. Inwieweit hilft dir das auch in deiner Rolle, die du jetzt inne hast Das Einzige, was jetzt aus dem Doktorat hilfreich für mich ist, also da gibt es zwei Dinge zum einen natürlich, weil ich in der Forschung gearbeitet habe und gelernt habe praktisch, wie man hier wissenschaftlich arbeitet, wie man publiziert. Das habe ich auch jetzt bei Publikationen angewendet und hilft natürlich auch beim Patentschreiben. Das andere ist, was ich im Doktoratstudium auf der Uni hatte, da war Philosophie und ich hatte auch Vorlesungen zur Philosophie, vor allem Wissenschaftstheorie, wo ich wirklich gedacht habe, nachher das werde ich nie wieder brauchen. Das habe ich dann tatsächlich hier noch einmal gebraucht bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Es war nämlich so praktisch am Anfang unserer Technologieentwicklung, bevor wir auch Lange oder lange, bevor wir etwas programmiert haben, haben wir uns mit Philosophie einige Monate lang beschäftigt, praktisch mit der Philosophie, was bedeutet Denken, ähm, wie macht man Denken aus, wie kann man etwas Denkendes erschaffen. Und da habe ich tatsächlich dann wieder ähm, Dinge aus meinem Doktoratstudium wiederverwenden können, von denen ich gedacht hätte, dass das nicht mehr passieren wird. Wie schafft man es Kunden zu bekommen, die auch dafür bezahlen? Eigentlich müsste man das die Kunden fragen und nicht mich. Ich kann nur von uns sagen, dass es so ist, dass wir nie klassisch Marketing und Sales gemacht haben, eigentlich gar nicht, sondern dass ab einem gewissen Zeitpunkt, wo die Technologie einsatzbereit war, Unternehmen sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, wir haben diesen Use Case, kann man den mit eurer AI lösen oder wir haben schon mit einer anderen AI das äh, probiert, es hat nicht funktioniert, könnt ihr das machen. Und die haben uns eben gekannt von diversen Auftritten. Wie habt ihr eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden? Und also zum Thema Mitarbeiter um, ist es so, dass wir eigentlich die besten Mitarbeiter durch Zufall gefunden haben, immer über eine wissenschaftliche Schiene. Also es ist ein Patent veröffentlicht worden zum Beispiel und dann hat sich jemand drauf gemeldet oder auf eine Publikation oder wir hatten wo einen Vortrag, wo dann jemand gesagt hat, ist sehr interessant. Um, eher so, wir hatten auch klassische Stellenausschreibungen, wie man sie kennt, um, auf den ganzen Portalen. Aber die wirklich guten Mitarbeiter sind so nicht gekommen. Ohne diese Begegnung wäre ich auch gar nicht dazu gekommen. Ich hätte mich wahrscheinlich oder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit fix unorientiert noch weiter, wenn ich immer schon sehr wissbegierig war, sehr neugierig und unbedingt Neues lernen wollte. Das hätte ich auf jeden Fall gemacht. Sonst wäre ich glaube, ich, ich habe nicht zu solchen Business-Veranstaltungen gegangen, wo man viele neue Leute kennenlernt. Aber ob das jetzt genau wirklich ähm, Technologieentwicklung geworden wäre, ähm, das wage ich mal zu bezweifeln. Was kann man jetzt als Frau tun,
1: wenn man diese Zeit nicht aufwenden kann und auch nicht solche
0: Netzwerkveranstaltungen besuchen kann? Ich glaube, gerade hier ist es sehr, sehr einfach, Jobs zu kriegen. Die werden überall in Händeringen gesucht und ich glaube gerade, auch in der Softwareentwicklung zum Beispiel, lassen sich die Jobs sehr gut äh, mit Kinderbetreuung vereinbaren, weil es sehr flexible Arbeitszeiten sind. Also ich habe auch Kollegen, die arbeiten nur nach, beispielsweise, und auch ortsungebunden, also mit viel Homeoffice oder wo auch immer. Netzwerk braucht man auch kein großes oder viele Veranstaltungen, weil die Leute am Arbeitsmarkt fehlen. Man verdient gut und ähm, kann sich seine Arbeit so einteilen, wie man möchte. Und oft freuen sich Unternehmen, selbst wenn sie jemanden nur in Teilzeit bekommen. Also es muss nicht unbedingt Vollzeit sein. Ich habe auch in dem Presseartikel gelesen, dass
1: du 2017 die Notbremse gezogen hast, weil du keinen Algorithmus zum Online-Pokern entwickeln wolltest und nichts, was den Leuten Geld aus der Tasche
0: zieht, sondern etwas, das die Menschheit weiterbringt. Ist das ein sehr weiblicher Zugang? Das habe nicht ich alleine so beschlossen, aber ähm, das hat auch das Gründerteam beschlossen. Ich glaube, der Zugang ist jetzt nicht weiblich oder männlich, sondern der Zugang ist, wie sehr bedeutet einem das, was man geschaffen hat, etwas. Also schafft man das, wenn man daran glaubt, wenn man damit etwas verändern möchte, oder schafft man das, wenn man damit schnell Geld machen möchte? Und das schnell loswerden möchte. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied für so etwas. Und bei uns war das immer ganz klar. Wir wollen ja tatsächlich was Neues schaffen, was den Menschen hilft. Was ungelöste Probleme lösen kann. Und nicht schnell Geld machen, weil sonst hätten wir natürlich auch einen ganz anderen Weg genommen und gleich Investoren an Bord geholt zum Beispiel. Während wir uns auch entschieden haben, wir arbeiten lieber ohne Investoren. Damit wir dann auch in Ruhe jahrelang Zeit hatten, unterschiedlichste Branchen durchzutesten. Habt ihr dann das Ganze mit Forschungsgeldern finanziert? Nein, also wir haben es auch nicht mit Forschungsgeldern finanziert, sondern wir haben das am Anfang ähm, sehr idealistisch aus eigener Branche finanziert äh, und hatten... 2017 einen Business Angel und dann sind, hatten wir die Kunden. Was möchtest du persönlich jetzt noch erreichen? Wann würdest du sagen, jetzt habe ich es geschafft? Es gibt für mich jetzt nicht ein Ziel, wo ich hinstrebe und sage, jetzt habe ich das geschafft und das war es jetzt, ähm, sondern es sind auch hier viele kleine Schritte, also von ähm, gewissen Forschungsprojekten, die wir da machen, wo ich hoffe, dass da doch ein Nutzen zum Beispiel für die Medizin herauskommt. Um das als Beispiel zu nennen, bis hin ähm, zu verschiedenen Verbesserungen im Gesundheitswesen, wo ich mir denke, super, das kann man dann auch großflächig einsetzen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Empirisch-deduktiv zu arbeiten und nicht induktiv. Um es mal sehr philosophisch auszudrücken. Warum? Kreativität und eigenständige Denken gibt es. Empirischen Deduktivismus, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man... Ähm, sich selbst Hypothesen aufbaut, viele unterschiedliche Hypothesen und dann schaut, welche Hypothesen kann ich ausschließen, ähm, was bleibt zum Schluss über. Und das, was zum Schluss überbleibt, wird aber nicht ähm, ein universell gültiges Gesetz, sondern das bleibt nur so lange bestehen, bis etwas Neues, Anderes, Besseres kommt. Praktisch ähm, ein Mutationsschema, also statt einem Reizreaktionsschema wird das ein Mutationsschema, das sich immer weiterentwickelt und immer besser wird. Das ist das praktisch... Ähm, was ich lange Zeit nicht begriffen habe, aber das kommt mir jetzt quer durch die Disziplinen immer öfters vor und ähm, das war tatsächlich ein sehr, sehr guter Denkanstoß für mich. Wenn du jetzt nochmal ein Teenager wärst, was würdest du machen? Wenn ich jetzt ein Teenager wäre, dann würde ich nicht eine Sache studieren, sondern zwei, drei Sachen inskribieren, ganz unterschiedliche Disziplinen und würde einfach schauen, was macht mir wirklich Spaß. Ich würde schauen, dass ich dazu auch mich persönlich weiterbinde, dass ich mich mit anderen austausche, die das vielleicht studiert haben, ins Ausland gehe. Ich würde eher auf diese Vielfältigkeit Wert legen, als auf möglichst schnell zu studieren und mehr ausprobieren generell, um zu schauen, was gefällt mir am besten. Und generell würde ich mir als Teenager selbst sagen, Mathe ist eigentlich viel spannender, und nützlicher, als man es in der Schule vermittelt bekommt. Ein Dranbleiben im späteren Leben lohnt sich. Und auch dann solche Antworten wie, das braucht man nie wieder. Sollte man ausblenden und vergessen. Dankeschön. Gerne. Das war die Folge mit Isabel Kunst. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann
1: freue ich mich sehr, wenn ihr Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TaxiLikes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co